0: Mit Bleistift gelesen. Demokratiebücher im Gespräch. Mit Jagosz Notzko. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Heute bin ich im Gespräch mit Aleida Aßmann. Die Grundlage für unsere Unterhaltung bietet ihr letztes Buch, Die Wiedererfindung der Nation. Warum wir sie fürchten und warum wir sie brauchen. Ich kann mögliche Reaktionen auf den Titel Bildlich vor mir sehen, und zwar, dass gerade der Titel Wiedererfindung der Nation an erster Stelle ein Schreckbild hervorruft. Aber genau das möchte Aleida Assmann gerne vermeiden, denn sie möchte mit ihrem Beitrag eine neue Debatte rund um das Thema Nation in Gang bringen. Eine Nation, die sich als demokratisch, zivil, divers und solidarisch versteht. Dieses Zukunftsbild einer Nation wünscht sie sich. Und auch wenn diese begriffliche Gegenüberstellung auf den ersten Blick etwas widersprüchlich klingen mag, so sorgen wir hier für Klarheit. Erstens spreche ich mit Aleida Assmann über das Verhältnis zwischen Demokratie und Nation. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit das Konzept der Nation, das immer auch eine gewisse Selbstbezüglichkeit und Ausschließlichkeit mit sich führt, heute überhaupt noch mit Demokratie, in der kritische Diskussion, reflexive Erkenntnisse und eben Offenheit zentral sind, vereinbar ist. Es wird hier auch um Begriffsklärungen gehen, wie beispielsweise um eine Abgrenzung zu Nationalismus. Außerdem diskutieren wir über das Verhältnis zwischen Nation und Migration. Es geht dabei insbesondere um die Frage, inwieweit das Konzept der Nation zeitgenössischen globalen Herausforderungen wie etwa der Migration gerecht werden kann. Einen besonderen Bezug nehmen wir dabei auf Europa. Mein Name ist Grzegorz Notzko und ich leite das Berliner Büro der Hertie Stiftung. Bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich Ihnen gerne Aleida Assmann vorstellen, Sie sind emeritierte Professorin für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaft in Konstanz und Trägerin mehrerer sehr renommierter Preise. Erwähnen möchte ich hier exemplarisch den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, der Ihnen 2018 verliehen wurde. Für mich sind Sie bekannt geworden durch Ihre Beiträge zu »Erinnerungskultur«. So haben wir uns auch schon mal kennengelernt 2006 bei einem Seminar, das ich als damaliger Kollegiat des Studienkollegs zu Berlin besucht habe. Erlauben Sie mir als Einstieg bitte eine persönliche Frage. Auf meine Einladung zu diesem Gespräch haben Sie geschrieben, Ihre Podcast-Serie ist mir sehr sympathisch, denn ich kann nichts ohne Bleistift lesen. Was erfahren wir daraus über Aleida Aßmann?
1: Ja, also der Bleistift ist für mich äh, ein zentrales äh, Denktool. Ich brauche ihn in der Hand, wenn ich lese, weil für mich ist Lesen äh, immer eine Form des Gesprächs und ich möchte auch was sagen. Und alles, was ich sage, schreibe ich dann mir mit dem Bleistift an den Rand oder mache mir meine Kürzel oder schreibe etwas mit. Also äh, ohne äh, Bleistift äh, geht nichts
0: <lacht> Mir geht's auch ähnlich und deswegen auch der Titel dieses Podcasts. Und ich habe ja den ersten Teil unseres Gespräches bereits unter dem Stichwort Verhältnis zwischen Demokratie und Nation angekündigt. In Ihrem Buch zitieren Sie etwa den Staatsrechtler Ernst Wolfgang Bückenförde mit der Aussage: Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und in ähnlicher Weise Francis Fukuyama Liberale Demokratien sind nicht selbstgenügsam. Das Gemeinschaftsleben, auf das sie angewiesen sind, muss von einer anderen Quelle gestützt sein. Stellt die Nation aus Ihrer Perspektive eben diese Quelle dar?
1: Ja, ich glaube, wenn wir an den deutschen Nationalstaat denken, haben wir noch eine zweite Quelle. Neben der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, wir haben nämlich ein Versicherungssystem, innerhalb dessen die unser Staat existiert. Und das ist die EU. Ich kann deswegen gar nicht über die deutsche Nation nachdenken, ohne nicht auch an die EU zu denken. Und ich, mein Buch verstehe ich auch eigentlich als eine Folge des vorangegangenen Buches. Das hieß »Der europäische Traum«. Und der besteht nun, wie ich meine, in vier grundsätzlichen rechtsstaatlichen Prinzipien, die ich da aufgeführt habe. Und es sind diese vier Prinzipien der Friedenssicherung, der Rechtsstaatlichkeit, die meisten Mitgliedstaaten der EU waren ja mal Diktaturen, dürfen wir nicht vergessen, sehr viele von ihnen. Dann drittens, was ich nenne, eine dialogische Erinnerungskultur, das hat mit einem selbstkritischen Selbstbild zu tun. Und viertens die Menschenrechte. Das sind also die Grundprinzipien, die die Mitgliedstaaten der EU teilen und Deutschland als Teil der EU hat sich da eingeschrieben und ich nenne diese, dieses Bekenntnis zu diesen Grundprinzipien so etwas wie einen Rüttli-Schwur oder eine die EU des, deshalb auch nach schweizerischem Modell eine Eidgenossenschaft also mir es liegt sehr viel an dieser Versicherung an dieser ähm, Rückversicherung, die nötig ist. Und ich glaube eben, dass nach 1945 die Nationen der EU, das ist nicht schnell gegangen, aber das hat sich hingezogen und es ist aber geschehen, so etwas äh, Neues in der Geschichte geschaffen haben wie den zivilen äh, Nationalstaat. Und äh, das, das ist eine historische Neuerung. Und vor diesen Vorzeichen sehe ich auch die Existenz äh, Deutschlands als eines Nation, äh, zivilen Nationalstaats für die Zukunft, gerade jetzt unter den gegenwärtigen Bedingungen der Transformation.
0: Mhm. Aber dabei trotzdem halten Sie ja an dem Begriff der Nation fest, obwohl Sie selbst sagen, dass dieser unter Generalverdacht steht. Sie selbst diskutieren aber auch andere Begrifflichkeiten ähm, oder begrifflichen Möglichkeiten, wie etwa Gemeinsinn am Ende Ihres Buches, die auf Ähnliches abzielen. Warum dann gerade der Begriff der Nation?
1: Also um nochmal auf Europa zu sprechen, zu kommen. Sämtliche Mitgliedstaaten Europas, äh, Deutschland ist Teil der EU. Ich möchte von einer absolut provinziell selbstbezüglichen Redeweise über Deutschland mal wegkommen. Deswegen meine ich es sehr ernst mit diesem EU-Bezug. Also kein anderer Nationalstaat in Europa hat Problem mit seinem. Existenz als Nationalstaat. Und dass Deutschland da aus der Reihe tanzt, ist selbstverständlich. Das hat mit der Geschichte zu tun. Das hat mit dem unglaublichen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs zu tun, mit dem Holocaust. Das ist der Hintergrund der EU und das ist auch der Hintergrund dieser Prinzipien. Und äh, Deutschland hat da eine ganz besondere Verantwortung. Das ist richtig. Und deswegen sage ich ja auch, warum wir ihn fürchten. Und ähm, das ist in meinem Buch, spielt das auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle, dass wir ihn fürchten müssen und äh, dass wir diese Geschichte gut kennen, damit wir wissen, wofür wir uns abwenden und äh, was wir auch äh, sehr aktiv bekämpfen
0: müssen. Und warum müssen wir diesen Begriff fürchten?
1: Es ist mir aufgefallen, einfach äh, über die letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich, dass in Deutschland, und das ist ein Sonderweg, hier können wir wirklich den Begriff des Sonderwegs wieder mal benutzen, dass es hier ein äh, Verhältnis äh, zum Nationsbegriff gibt, das äh, gestört ist. Und ich äh, muss sagen, mit Recht gestört ist. Also ich habe Sympathien für alle, die sich dieses Begriffs enthalten oder ihm nicht äh, näher kommen wollen. Aber ich habe dann auch äh, erlebt, dass ein 30-jähriger äh, Form von Entzug oder äh, Tabuisierung des Begriffs diesen Begriff wiederum zu stark macht. Also wenn man ihn drei Jahrzehnte aus dem akademischen Diskurs ausklammern äh, muss, und damit beziehe ich mich Jetzt einfach auf das, was ich an den Universitäten erlebt habe. D dieser Begriff wird gemieden bis heute. Wer ihn benutzt, macht sich verdächtig. Und äh, es gibt auch gar keinen Diskurs darüber, warum wir ihn nicht mehr benutzen dürfen, sondern wir haben eine, äh, einen Ausweich, eine Selbstzensurstrategie entwickelt, ihn einfach nicht mehr ähm, zu benutzen. Und das scheint mir äh, gefährlich, weil wir uns mit dieser Realität, in der wir leben, auch gar nicht ähm, auseinandersetzen können. Also ich glaube, wir brauchen diesen Begriff. Wir müssen ähm, diese Lücke, die sich da äh, äh, gebildet hat, wieder, wieder schließen. Wir müssen darüber reden. Äh, und äh, da finde ich also ein Gespräch wie unseres sehr wichtig, in dem eben beides äh, zur Sprache kommt, warum wir ihn vermieden haben und äh, warum wir uns ihr, ihm jetzt wieder zuwenden müssen. Und der Grund des Zuwendens ist für mich einfach der, dass inzwischen es äh, eine, und das ist so oh, seit dem Jahr 2013 der Fall und dann verstärkt 2017, das ist das Erstarken der AfD. Wir haben jetzt ähm, einen Antisemitismus, der schon wieder ähm, grassiert und wir haben äh, Formen eines ethnischen Nationalismus, äh, der eben unsere Demokratie radikal in Frage stellt. Das haben wir nicht allein in ähm, Deutschland, das haben wir auch in anderen europäischen äh, Ländern und aber auch außerhalb Europas. Und ähm, das ist genau der Grund, warum wir hier neu ansetzen müssen. Und ich komme da zurück auf Ralf Dahrendorf. Äh, der hat ähm, 1994 über diesen Nationalstaat geschrieben und hat gesagt, ähm, wir dürfen den nicht immer nur schlecht machen, denn wer ihm das Totenglöcklein läutet, diesem Nationalstaat, der ungewollt, ähm zerstört damit auch die Fundamente von Rechtsstaat und Demokratie. Denn der Nationalstaat ist und bleibt noch für eine ganze Weile, wir haben nämlich noch keine Alternative in Sicht, das Fundament, auf dem Rechtsstaat und Demokratie aufgebaut wird. Deswegen dürfen wir es nicht ihn nicht zu schnell beseitigen, bevor wir nicht diese Alternative haben. Und Darmdorf hat uns noch einen zweiten, ganz wichtigen Satz mitgegeben, 1994 nach der Wende und der lautete, Deutschland muss sich abwenden vom Albtraum der ethnischen. Nation. Und dann hat er hinzugefügt, das ist der Schlüssel zur deutschen Zukunft. Und als er das schrieb, war das noch nicht absehbar, dass es mal so weit kommen würde mit der Wiedererstarken von Nationalismus. Und unter dieser wirklich massiven Gefahr scheint es mir geradezu fahrlässig, den Begriff Nationalstaat weiterhin zu umgehen und ihn ja, aus irgendwelchen jetzt inzwischen anerworbenen äh, sozusagen Habitus, aus einem Habitus heraus äh, weiterhin zu umgehen. Also ich freue mich, dass wir wieder ein Gespräch darüber führen können.
0: Ich freue mich auch darüber und äh, auch darüber, dass Sie ein, diesen Begriff der Nation als demokratisch, zivil, divers und solidarisch verstehen. Für mich schießt sich eine generelle Frage an, ähm, die ich gerne stellen würde, ähm, und zwar die Frage nach einer semantischen Abgrenzung dieses Begriffes. Also Nation kann als eine politische Gemeinschaft aufgefasst werden oder eine kulturell begründete wenn die sogar als eine Abstammungsgemeinschaft, das sagen Sie auch in Ihrem Buch. Sie kann aber auch einfach ein Zugehörigkeitsgefühl bedeuten, eine kollektive Identität ausdrücken oder wie Sie das mit Herfried und Marina Münkler sagen, ein Solidaritätsgenerator sein. Was wäre Ihr Verständnis der Nation?
1: Ja, also, wenn ich nochmal auf das Beispiel Europa zurückkomme, da ist äh, für mich interessant, dass äh, die EU sich unterscheidet von Großregionen etwa wie Kanada oder den USA. Ähm, das sind ja auch Nationalstaaten, aber ähm, in der EU gibt es eben diesen äh, Verbund, von, äh, von Rechtsstaatlichkeit und ähm, demokratischer Gesellschaft, äh, plus eine Vielfalt der Nationen. Und das hängt, das hängt mit der Explosion der Sprachenvielfalt in Europa zu, zusammen. Und da haben wir einfach unendlich viel mehr Diversität schon auf äh, engstem Territorium als in diesen anderen Großregionen. Und ähm, das ist eine Besonderheit, der EU. Deswegen, Nationalstaat ist zunächst in der EU erstmal verknüpft äh, mit äh, der Standardsprache, äh, die jeweils herrscht und diese, die von Grenze zu Grenze sich ändert. Ähm, und äh, dieses äh, Diversitätspotenzial, diese Verdichtung, ist, ist entscheidend und zur Sprache gehört ein weiteres Merkmal der Diversität, die die Nationen dann voneinander unterscheidet, auch hinzu und das ist sind geschichtliche Erfahrungen, aber auch künstlerische die Geschichte der Künste und der Künstler, es ist, hat etwas zu tun mit Landschaften und so weiter. Also innerhalb dieser Regionen sind nicht, nicht nur Sprachen entstanden, sondern in den Sprachen eben auch sehr viele kulturelle Erzeugnisse, die dann traditionsbildend wirken. Und äh, man kann ja sich vorstellen, dass äh, Migranten in, eine, ähm, in einen Staat einwandern äh, und dann auch an dessen nationaler Kultur partizipieren. Das heißt, dass sie die äh, anreichern, dass sie sie äh, grundlegend auch verändern, dass sie sich aber auch da in gewisser Weise einschreiben, weil sie an Dinge anknüpfen können äh, durch Partizipation. Also ich verstehe diese Nationalkulturen so etwas wie eine geografische Umwelt Und zur Umwelt gehört ja nicht nur die Berge und die Wälder und die Seen und so weiter, die Natur, äh, sondern gehört ja auch das, was aus der Geschichte noch übrig geblieben ist im Sinne von Relikten, Denkmälern, Bauten, Architektur und so weiter. All das macht für mich ähm, Nation aus und das ist ganz wesentlich das, was auch kulturelle Diversität erzeugt.
0: Diese Perspektive auf Europa ist auch, die spricht auch mich sehr an. Ähm, bevor wir über Europa mehr sprechen, möchte ich noch einmal ähm, auf Deutschland zu sprechen kommen. Denn an mehreren Stellen in Ihrem Buch betonen Sie, dass in Deutschland eine gewisse Zurückhaltung in Bezug auf, auf die Nation vorherrschen sei. Nicht zuletzt in der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Begriff oder ähm, in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Und diese Zurückhaltung kann man sicherlich erstmal historisch begründen. Ich fühlte mich hierbei an Befunde des Buches Ordnungen des Nationalen von Jens Adam erinnert. Er betont, dass diese gewisse Zurückhaltung zu einer spezifisch deutschen Strategie der Selbstdarstellung auch dahin führen kann, dass das Nationale im gewissen Sinne unumgänglich ist. Es reproduziert sich so oder so, ob wir das wollen oder nicht. Und mich würde interessieren, wie Sie den Umgang mit der Nation in Deutschland oder mit dem Nationalen in Deutschland einschätzen. Sie zitieren auch mehrmals äh, den Bundespräsidenten Steinmeier dazu. Wie ähm, sehen Sie die aktuelle Entwicklung in Deutschland?
1: Sie haben recht, ich selber in meinem Buch habe schon diese Ebene der Kulturpolitik äh, tatsächlich auch mit einbezogen, äh, weil ich mich und das ist ja mein Gebiet äh, da aber vorwiegend ähm, beschäftigt habe mit der Erinnerungskultur. Das heißt, die äh, politisch markanten Statements das Bundespräsidenten sind für mich Teil meiner historischen Quellen und ich beobachte das auch sehr genau, wie dort das nationale Selbstbild sozusagen von oben geformt wird, wie es gesellschaftliche Akzeptanz erhält, ja oder nein und, und wie das in der Gesellschaft umgesetzt wird auf lokaler Ebene. Das interessiert mich sehr, aber was ich jetzt durch das Buch von Jens Adam hinzugewonnen habe, ist ein Blick auf die deutsche Kulturpolitik. Das war für mich unheimlich ähm, erleuchtend geradezu und belehrend. Und da habe ich gelernt, dass tatsächlich Kulturpolitik der Ort ist, wo man sich ständig mit dieser Nation äh, beschäftigt. Ähm, während also in den Unis, wo ich ja herkam, äh, das Thema Nation vollkommen sozusagen äh abwesend war und man, ich gehörte selber zu einer solchen Gruppe von Erinnerungsforschern, man überhaupt nur noch über transnationale Erinnerungen forschen durfte, weil alles andere gefährlich war, weil man der Nation zu nahe kam. Also das war die Welt der Unis. So habe ich nun gelernt, dass in der Kulturpolitik die Politiker tatsächlich ständig äh, sich mit einem Konzept von Nationalkultur äh, ausstatten mussten äh, und die natürlich auch äh, innerhalb der Außenpolitik äh, in einer größeren globalen Reichweite ähm, verkaufen, ja, äh, darstellen, präsentieren und dann auch politisch äh, einsetzen mussten. Und äh, da war es für mich nun zunächst mal die erste sehr interessante Beobachtung, dass dieser Begriff des Nationalstaats oder der Kulturnation ständig umgebaut wird. Das ist ein diskursives Phänomen, kann man sagen. Man braucht immer wieder einen neuen Diskurs, indem man in bestimmten historischen Konstellationen diesen Begriff der Nation wieder neu ausrichtet. Und tatsächlich steckt dahinter der Gedanke einer ewigen Baustelle. Ich habe das Wort auch die Formulierung auch bei Adam gefunden, eine ewige Baustelle, und genau so sieht es ja auch auf dem Cover meines Buches aus. Ich habe da die Quadriga abgebildet, wo gerade eins der Pferde durch die Luft geflogen kommt. Also tatsächlich die Arbeit an dieser Nation und an diesem Staat ist eine ewige Baustelle, weil sie immer im Umbau ist und es keine wirklichen Stabilitäten gibt. Und was ich eben von ihm auch gelernt habe, war, dass nach der Wende etwa so um das Jahr 2008 herum dieser Kulturnationsbegriff riesigen Aufwind hatte und das ist für mich wichtig zu wissen, es ist mir entgangen, weil diese Konstellation, die dort entworfen wird, die damals vorherrschte, nicht der Hintergrund meines Buches ist. Ich kann mich also damit jetzt besser davon absetzen, weil das, was damals der Fall war, für mich heute nicht mehr gilt. Was war damals der Fall? Damals war der Fall, dass der Verständnisrahmen oder der Diskursrahmen war der der Globalisierung. Und das Wort Globalisierung wurde mh, immer gleich mit dem Begriff der Unübersichtlichkeit verknüpft. Und wenn dann äh, Globalisierung so unübersichtlich ist, äh, gibt es natürlich die Gegenbewegung, dass man im Lokalen und Nationalen äh, wieder äh, Grund finden möchte und sich versichern möchte. Und deswegen wird der Begriff des der Nation oder des, der Nationalkultur immer als ein Ordnungsbegriff eingeführt. Und das ist dann gleichzeitig natürlich auch so etwas wie eine Bremse gegen äh, globale äh, Entwicklungen. Und damit ist auch dieser Begriff, äh, wird der sehr kritisch. Ich würde aber nun sagen, dass äh, dieses Rahmennarrativ ähm, nicht mehr gilt, ähm, weil wir eine ganz andere Grundsituation haben. Jedenfalls vor dieser neuen Grundsituation habe ich mein Buch über die Nation geschrieben. Äh, weiterhin gilt tatsächlich, dass die Globalisierung das ist, was unsere Welt im Moment bis zur fast Unkenntlichkeit äh, verändert. Ähm, aber wir diese Nation immer wieder neu denken müssen und neu ja, wieder erfinden. Und das gilt für Deutschland also nicht nur für die Wende als äh, Wiedervereinigung von Ost und West, sondern es gilt im Moment viel radikaler, noch im Sinne eines neuen Wir, was überhaupt jetzt erst zustande kommen muss, ähm, in der Einwanderungsgesellschaft. Ähm, das ist eine Herausforderung, von der also damals noch wenig die Rede war, ähm, die uns vor neue Voraussetzungen äh, und äh, neue Aufgaben stellt äh, und tatsächlich diese sind Gedanken, der Transformation viel weiter führt äh, und natürlich auch bis hin in eine globale Transformation eines Planeten, den wir alle retten wollen. Verstehen Sie, das war damals nicht der Fall. Äh, um 2008 ähm, als Kulturnation noch so ein Prestigewert war oder ein Stabilisierungsanker. Äh, jetzt brauchen wir einen anderen Begriff äh, von Nation, der äh, nicht nur in die EU eingliederbar ist, sondern der eben auch äh, sich diesen globalen Weltproblemen annähert und anerkennt, dass die Globalisierung nicht nur Unübersichtlichkeit geschaffen hat, sondern vollkommen neue Lebensverhältnisse mit eben 26 Prozent ähm, Migrationsanteil in, den, in der Deutsch, deutschen Gesellschaft.
0: Und dabei sollen wir bleiben. Wir sind nämlich also gleich bei dem zweiten Themenkomplex unseres Gesprächs. Und dabei soll es um die Betrachtung des Begriffs Nation eben im europäischen und globalen Kontext gehen. Sie beziehen sich in Ihrem Buch mehrfach auf Migration, Einwanderung als eine zentrale Dynamik, die die Nationen flexibilisiert herausfordert und vielleicht eben deshalb eine Wiedererfindung der Nation erforderlich macht. Das haben Sie jetzt auch äh, genauso formuliert. Was macht Migration mit dem Konzept der Nation und warum kommt es dabei immer wieder zu Konflikten?
1: Ja, das ist mir bei den Forschungen an meinem Buch als auch als erstes aufgefallen, dass der Nationsbegriff da ein äh, Problem ähm, schafft, weil er, sofern er mit irgendeinem Konzept der Homogenität verbunden wird, ähm, zugleich ein, einen Ausschlusskriterium ähm, schafft und immer, ähm, so sagt es einer der Autoren, den ich da gleich zitiere über den methodologischen Nationalismus, immer ein... Ähm, ein Hemmnis für Migranten darstellt. Also die Nation und die Migration, die passen nicht zusammen. Das ist der Konsens der, der Forschung gewesen. Aber nun haben wir beides und meine Vorstellung ist, dass wir das jetzt eben auch in neuer Weise zusammendenken müssen. Bisher gab es eben eine, wie ich das nennen möchte, mal eine Zwangsalternative. Und da beziehe ich mich nochmal auf das Buch von Jens Adam. Und er sagt, es gibt eigentlich eben nur zweierlei. Es gibt die, den Begriff der Nation, das ist dann die Betonung sozusagen einer territorialen Verankerung von Kultur. Das heißt Kultur, Territorium und Nation zusammen bilden so etwas wie einen soliden Container. Ja? Das ist Nation. Und auf der anderen Seite, was aber jetzt aktuell wäre, wäre, dass wir die Migrationsbewegungen denken müssen als einen kosmopolitischen Kreuzungspunkt unterschiedlicher Bewegungen. Da sind die Migranten dabei, da sind aber ganz viele andere Mobilitäten noch dabei. Also das Wort Mobilität taucht da ständig auch auf. Und es gibt ganz neue Verhandlungen von Zugehörigkeiten. Also die Nation können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. Das ist immer die Alternative. Das heißt, es gibt hier Nation gegen Kosmopolitismus. Und das ist eben für mich eine Kategorie, mit der ich nicht so viel anfangen kann, weil ich sie mir nicht klar genug und konkret, konkret genug praktisch umsetzen kann. Und ähm, die Frage ist ja eher die, wie kann man eine Nation schaffen, die diesen neuen Anforderungen gerecht wird? Die zum Beispiel, also die zunächst mal äh, Platz schafft für die Migranten. Das heißt, dass sie auch in einer Weise heimisch werden, wie sie sich das wünschen, angenommen äh, zu werden. Dass sie aber dann partizipieren können und diese Nation selbst mitgestalten können. Ähm, gestern zum Beispiel war ich in einer Zoom-Konferenz äh, mit einer migranten Verbänden, das sind äh, 33 verschiedene ähm, Verbände, zusammengefasst, die alle über diese Frage nachdachten, wie äh, können sie als Migranten sich in dieser ähm, Nation äh, einbringen äh, und auch ihre Anliegen äh, selbst vertreten, also diese, diesen Prozess mitgestalten. Und äh, da gibt es wiederum diese Dimension, die mich besonders interessiert, wessen Geschichte wird in dieser in dieser Nation und in dieser Demokratie erzählt, wer ist sichtbar, welche Gruppen äh, werden gehört, äh, wer kann da überhaupt mitmachen? Also diese ganz grundsätzlichen Fragen der Demokratie spielen da eine große Rolle, die natürlich mit der gesamten Kulturentwicklung sehr, sehr viel zu tun haben und äh, darauf setzen, dass das ein kooperatives und gemeinsames äh, Projekt wird.
0: Mhm. Hier muss man ähm, immer auch nochmal auf einen Aspekt hinweisen, diese Aspekte äh, Besonderheit bei einer Nation. Und Arjun Apadurai formuliert einmal in, in einem seiner Texte, dass es bei den Nation so freundlich, offen und modern sie auch daherkommen äh, mögen. Immer im Kern doch ähm, es darum geht, eine essentielle Besonderheit herauszustellen. Und dieser Aspekt der Fokussierung auf diese Besonderheit verdeutlicht aus meiner Perspektive eben, warum das Festhalten an einer Nation doch manchmal einen irreführenden Weg äh, sein kann oder bedeuten kann. Das kennen wir aus der Geschichte. Und nehmen wir jetzt die aktuellen Entwicklungen in Polen, in Europa, Brexit, äh, Populismus. Ähm, trifft diese Beobachtung für Sie zu?
1: Das ist die andauernde Gefahr, die der Nationalstaat ausgesetzt ist. Da hat der Apadurai absolut recht, wenn er von der gefährlichen Idee des nationalen Ethos spricht. Und ich wiederhole auch nochmal ähm, den der von dem Albtraum äh, spricht. ja, äh, Das ist der Albtraum, den Deutschland überwinden muss. Die Zukunft liegt darin, dass diesen ähm, Geist in der Flasche hält beziehungsweise diese diese Gefahr endlich einmal überwindet. Da, äh, Ich habe schon gesagt, diese Gefahr ist nicht nur in Deutschland da, sie ist auch in, an anderen Orten da. Und was es zum ersten Mal gibt, dass es wirklich neu ist, dass die sich transnational verschränken und äh, stärken. Deswegen ist das eine globale Gefahr. Wir haben inzwischen Regierungsspitzen, die ganz offen einen exklusiven Form von Staat, der extrem repressiv gegenüber Minderheiten ist, verkörpert. Und diese transnationale Bewegung hat auch in die EU eingeschlagen. In dem Fall von Großbritannien, würde ich mal sagen, ist noch ein Sonderfall, Großbritannien war ja immer schon in einer besonderen Rolle. Äh, Churchill wollte England überhaupt nicht in der EU sehen, hat sehr viel getan dafür, dass die EU entstand, aber ohne England. Und das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass man das Gefühl ähm, hatte, also das hat mir eine Kollegin in England mal genau so gesagt, wir, äh, EU ist ein Verbund von reformierten Staaten, die mal Diktaturen waren, das ist nicht unsere Geschichte. England hat das Problem nicht. Also in gewisser Weise ein gewisser Exceptionalismus. Wir sind eine Ausnahme. Wir brauchen diese gegenseitige Versicherung nicht, von der ich ja eingangs auch schon gesprochen habe, auf Rechtsstaatlichkeit. Aber es gibt natürlich auch diesen Nationalismus, der alles auf das kollektive wir setzt und deswegen multilaterale Beziehungen ja äh, vernachlässigt oder überhaupt einfriert und das war ja das Modell Trump also wir haben überall Tendenzen in dieser Richtung dass sich die Nation wieder stärkt und breit macht und ähm, und dann sehr oft auch äh, ganz schnell mit äh, großen nachteiligen wirkungen für die gruppen die auch ethnisch äh, vielleicht nicht äh, der Mehrheitsgesellschaft entsprechen. Also da gibt es immer eine Gefahr und einen Druck. Und ähm, umso wichtiger ist eigentlich genau dieser Versicherungsmechanismus, äh, der Rechtsstaatversicherungsmechanismus äh, in der EU, um das äh, zu bekämpfen. Und ähm, nun ist es so, dass das ja durch die Gesellschaften selber durchgeht. Es, wir können das nicht sagen, Ungarn oder Polen sind jetzt ähm, illiberale, autoritäre äh, Regime geworden, äh, sondern es, in diesen Gesellschaften gibt es ja ganz große Teile der Bevölkerung, äh, die zivilgesellschaftlich organisiert sind und sehr demokratisch gesonnen. Also deswegen gehören sie auch noch in die, EU, um sie nicht äh, aufzugeben und ihnen auch weiterhin eine Stütze sein zu können. Aber mh, Sie haben recht, äh, dieser Kampf findet äh, überall statt, auf ähm, der Ebene von Nationen, der EU und eben auch äh, der Welt.
0: Und ich glaube, dass äh, wir das immer im Blick behalten müssen, eben ähm, wohin führt uns dieser Begriff der Nation und inwieweit brauchen wir so eine Besonderheit? Wir sind leider fast am Ende unseres Gespräches angelangt. Abschließend möchte ich einen Satz von Akil Bemb wiedergeben, den er 2019 in einer seiner Kölner Vorlesungen formuliert hat. Er sagt, in Demokratien geht es im Kern um die Frage, was wir einander schuldig sind. Ich stelle mir die Frage, was könnte diese Dimension des Zusammenlebens im Hinblick auf Ihre Überlegungen zu der Wiedererfindung der Nation bedeuten? Denn diese Frage drückt meines Erachtens sehr treffend eine Dimension unseres Zusammenlebens aus, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, gerade dann, wenn wir über die Wiederempfindung der Nation nachdenken. Frau Assmann, was sind wir einander schuldig?
1: Vielen Dank für diese schöne letzte Frage, denn sie führt mich eigentlich ins Zentrum der... Dinge, die mich interessieren, und das ist diese dialogische Erinnerungskultur, über die wir jetzt zu wenig gesprochen haben. Aber dieses, dieser Satz von Bem betrifft es genau. Was sind wir einander schuldig? Das habe ich ja schon versucht, innerhalb der EU genauer zu spezifizieren, indem ich Begriffe wie dialogisches Erinnern oder Beziehungsgeschichten ein geführt habe, die eben genau diese falsche Autonomie und Autarkie der sich immer wieder abschließende Nationen durchkreuzen. Und das Wichtige beim Bembe ist nun, dass er diese Dynamik auf, äh, ja, würde ich sagen, auf eine globale Ebene hebt äh, und auch da denkt an den globalen Norden und den globalen Süden, was wir einander äh, schulden. Und ich möchte hier auch noch hinzufügen, vielleicht einen Satz, den ich von ihm gerade gehört habe, äh, auf einer Konferenz dieser Woche, wo er sagte, äh, die Welt ist zerrissen und polarisiert. Die große Frage ist, was haben wir eigentlich überhaupt noch gemeinsam? Und ähm, seine Antwort war dies. Wir sind auf der Suche nach einer äh, unserer gemeinsamen Geschichte, die wir erst wieder entdecken müssen, und der Aufgabe, diese gemeinsame Biografie zusammenzuschreiben.
0: Alleine das ist ein wunderbarer Ausblick, um weiter ins Gespräch zu treten mit Ihnen. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, für Ihr Buch Die Wiedererfindung der Nation und ich hoffe sehr, dass wir bald wieder eine Gelegenheit haben äh, zu einem weiteren Austausch. Vielen Dank. Ich
1: danke Ihnen sehr, Herr Notzko, für dieses Gespräch. Danke. Mit Bleistift gelesen. Demokratiebücher im Gespräch. Ein Podcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Weitere spannende Podcasts, Videos und Interviews zum Thema Demokratie gibt es auf unserer Website www.ghst.de und im demokratie der Geschäftsführerin Elisabeth Nier. Den Link finden Sie in den Shownotes.